Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver avsnitt 62. Jag heter Nisse Edvall. Mitt emot mig sitter Lars Ragnar Forsberg. Nej, för det är ju min pappa. Just det. Jag tänkte på en grej, att vi säger alltid våra för- och efternamn. Mm. Det är, finns det ingen annan som gör i poddvärlden. Det är våran usp. Nej, jag tror att, jag funderar på varför vi gör det och jag tror det är för att, för att när vi startade pappa på det med Nisse och Manne så var det ingen som visste vem Nisse och Manne var. Nej. Eh, och du tror att vi Och sen så hoppades vi på att kanske om vi säger Manne Forsberg, du kanske någon så här, ja ah, det där det är namnet jag har hört och Nisse Edvall, ja men det klingar bekant, var det inte han som gjorde bingo och jall. Ja. Eh, och sådär. Så att eh, är inte det återigen ett bevis på att vi är liksom ganska okända och men vill ändå att folk ska att ska väckas någonting i folk. Vi hoppas det. Ska vi ska vi steka det fortsätta? Nej men vi kanske kan göra det nu. Mm. Men är inte det kan inte det vara eh, Alex och Sigge har ju sitt tack if. Ja just det. Kan inte jag heter Nisse Edvall och du heter Manne Forsberg vara våran sån grej. Du skulle jag hellre vilja att, att jag säger hej, jag säger välkommen var vår grej. Men jag tänker att folk kan tatuera, tatuera tat, är det sant att folk har tatuerat in tack if? Mm, det ja. är det. Tror du att folk kan tatuera in då? Hej, jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. <laughs> jag skulle bli så jävla glad och tycka att den personen lite sjuk i huvudet också förstås. Alltså det skulle vara dubbelt. Erik Klarén som är producent på och delägare på produktionsvaget Munk sitter i framtiden och kan... Han är ju som Fadi Theresia som nämndes här om avsnittet. Exakt, han, kan, han är blind och kan sia. Och han har varit både man och kvinna. Mm. Hej Erik! Har du tatuerat in Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg? Nej fan, jag tatuerar in er i omvänd ordning. Alltså Manne och Nisse istället för Nisse och Manne. Det var den Torsson. Just det. Erik, vad händer i kvällens eller morgonens eller eftermiddagens eller lunchens avsnitt beroende på när du lyssnar? Målin gympassets eller barnvärldspronadens? Jo! Jag fick ju lite skit på Instagram för att jag spoilar avsnitten i den här programpunkten. Så nu blir det lite mer säljande än redovisande kan man säga. Så här. Kända podcaster avslöjar så stal vi som unga. Det var allt. Känns starkt tycker jag. Ja, det, det är ett starkt material. Verkligen. En sak som jag tänkt på. Som du är, eh, Manne Forsberg. Ja. Du är i besittning av någonting som inte jag är i besittning av. Nämligen ett barn som är lite drygt ett år. Mm. Med allt vad det innebär. Det är, det är både ris och ros och det är frid och det är fröjd och så vidare. Ja, hon är ju nu 14 månader, ganska exakt. Hon föddes alltså den 21 mars 2013. 14 månader gammal. 14 år. 14 månader. <laughs> Jag har sovit väldigt bra de senaste nätterna. Igår var det fantastiskt för att... 
Jag sov till kvart i nio på morgonen, en måndag morgon. När jag vaknade så fortsatte Rut sova. Och Iris satt helt själv och åt frukost och kollade på tv. Hade Sara satt igång den grejen? Ja. Och sen gått till jobbet? Ja, Sara hade gått en timme innan. Mm-hmm. Så Iris hade suttit en timme själv. Hon, hon brukar ju gå in och väcka mig och Rut. Men det, hade hon, det gjorde hon inte. Men varför sov Rut så länge? Hon har börjat uppskatta att sova väldigt mycket Och sen hon börjat somna lite senare Hon är lite jetlagad efter en fest Som vi var på i lördags Då hon fick somna vid tio i bilen Men det är ju jätteskönt Och i, i morse Gick jag också upp typ vid... Nej, inte riktigt så sent Men jag gick upp åtta i morse Och Rut sov till halv nio Det är ju väldigt annorlunda än När vi satt på samma plats För någon månad sen Och jag var så fruktansvärt trött hela tiden Hon skrek i mm. nätterna mm. Och det, det är ju i mångt och mycket Ett annat barn jag har För att då började jag dagen På ett stort, stort minus Jag var bara helt jävla urlakad Men sen så laddade jag upp Under dagarna för jag, jag satt den i barnvagn Gick någon så här stärkande promenad hon sov och då kanske jag la mig i alla fall bidade lite även om jag hade svårt att somna just då och så här. Så att jag var, sen fick jag tillbaka lite energi så på eftermiddagen var det lite bättre. Nu när hon är 14 månader så är det precis tvärtom. Jag vaknar på ett stort plus och sen går det bara ut för. För att, och jag hade glömt det. Den här åldern, jag tror kanske man kan säga mellan ett och två år- är ju en lite knepig tid. För hon börjar ju liksom kräva... Hon, hon är inte en bebis utan hon börjar ju nu bli ett barn med en väldigt stark men fortfarande också oartikulerad vilja. När är de tultar? Är det nu typ? Tultare. Ja, det gör hon nu. Ja, för att hon har ju börjat gå nu. Det är ju grejen efter bebis. Det är ju tultare. Mellan typ småbarn och bebis. Ja, jag visste inte att det fanns ett svenskt ord. För engelska heter det ju toddler. Ja. Men det var kul att det finns. För det jag funderar på förut. <laughs> Toddlare tror jag det Men tultare, var kul. Eh, tack för, för den Jag tror att det är från... Kommer ihåg... Min pappa har ju varit ständig följeslagare här de senaste avsnitten. Ja. Han var ju redaktör för den här boken som han också mejlade om. Eh, ja, ja, ja. Den stora barnläkarboken med Otto och Solman och mm. allt vad de heter. Och de har begreppet tultare. Och nu googlar jag lite snabbt. Och då första är allt för föräldrar tultare. Ja, då kanske det är din pappa som har myntat det uttrycket. Och det är därför du är så bekant med det. Antagligen. Men hon är ju en tultare. Hon har börjat gå nu. Jag har läst om det i den boken också. Ska ja. säga. Mm. Eh, hon har börjat gå nu. Alltså det var ju lite, lite reaktion Du börjar pr- fortsätta prata om tultare Ja men förlåt, eh. vi har inte pratat om det i podden Nej ja. eh. Wow, hon går! Yeah, yes! Nej men det är ju jävligt mäktigt när ja, det, det händer Ja det är ju sjukt mäktigt eh, Det var ju en lång process Väldigt annorlunda än Iris process För att när Iris började gå Då var det mer som att det var det största någonsin som hade hänt henne Hon var medveten om det Hon var fysiskt stark tidigt hon prövade att gå när hon var 11 månader och sen så sov hon dåligt, var skräckslagen och vågade inte försöka igen förrän hon var 12 och en halv månad. Och då bara gick hon liksom helt perfekt och gick över direkt från att krypa till att gå. Oj, Men förut har det varit en alltså helt alltså en process som inte, den är inte känslomässig den är inte stark för henne på det sättet utan går är bara någonting som hon prövade vi kanske för kan ha varit en månad sen en och en halv månad sen som hon gick tre steg eh, och sen har hon tagit några steg till och sen för, förra veckan tog hon väl åtta steg och jag vet inte om det är så många mer nu bara att hon går 
oftare och oftare och hon går även utomhus med skor liksom och på Skansen gick hon och sådär. Eh, så nu, kan, nu, nu går hon ju kan man säga. Fast fortfarande så tycker jag inte riktigt att The Switch har skett. Att hon hellre går än kryper. Nej, det här är ju intressant för jag, det här minns inte jag alls med mannen hur det liksom den där övergången gick till. Nej. Jag kommer ihåg när han gick första gången. Då var mannen tio månader. Då stod han hemma hos eh, min morbror, inte alls min morbror, sin egen morbror, min svåger. Och höll eh, i vagnen. Han stod upp och höll i vagnen. Och sen så satt min svåger då, Kim, tre, fyra meter bort och spelade någon typ av... Nu kommer ju Kim, om han nu lyssnar, vilket han brukar göra, förakta mig när jag säger något transit, transaktigt musik. På, ja, elektronisk musik. Ja, av någon trans-typ. Mm. Men det, det är såklart inte det, utan det är säkert något helt annat. Men... För i, min, I min värld så var det något transaktigt Något techno mm. Och då det blev mannen så till sig så att han släppte vagnen Och liksom gick Målmedvetet mot den där eh, mobiltelefonen Som spelade den där musiken Och så har det fortsatt ja, Han gillar musik fortfarande gillar musik. Men eh, minst du om han Efter det liksom Nej det var det jag menade Nej. Sen minns inte jag Jag minns inte att han sen kröp Alltså, Nej. jag minns inte vad som hände sen För sen var det så här... Nej, för Jag kan minnas fel, men jag tror det, det vanliga är nog att vara som rut är nu Att det är inte världens största grej Utan det är kul att prova på att gå Och ibland är det mer praktiskt Och ibland är det mer praktiskt att krypa Så att man ganska länge gör bägge de sakerna mm. Men Iris var ju som att hon Kan vi inte försöka komma ihåg det här nu? Hur, kan vi inte Jag gör en notering om detta mm. Så kan vi försöka typ komma ihåg För nu kommer det vara en vecka emellan Och någon gång kommer det vara så här Hon nu, har slutat krypa Nu kryper hon i princip inte Nej. Det är ju kul att hon har börjat gå. Och det är skönt att kunna sätta ner henne på lekplatsen när hon går iväg. Det som var innan, stort innan, var ju jobbigt när hon nästan höll på att gå. Så ville hon inte. Alltså, hon var ändå lite så att man fick inte sätta ner henne på marken. Utan man skulle bära henne väldigt mycket och sådär. Då var hon lite mer självständig med det. Men eh, hon gör precis som med. Iris, mellan ett och två år gjorde Iris också det att när jag står och lågar mat så är det, det är Ruts absolut värsta tid. Då vill hon hålla mig i byxbenet. Eh, helst vill hon komma upp i famnen men det är väldigt svårt när jag lagar mat. Så om jag sätter ner på marken så håller hon mig i byxbenet. Så om jag ska liksom ta ett steg så ramlar hon omkull och sen så börjar hon skrika hysteriskt. Vad tror du om idén att du steker saker i fett på väldigt hög temperatur så att det stänker? Så hon lär sig. Ja, så att hon förstår att står jag här och håller honom när jag mat och kommer det stänka stekhett fett på mig. Och så går jag någon annanstans. Oljestänkt barn skyr elden. Ja. Eller skyr stekpannköket. Skyr matlagande föräldrar. Ja, det kan vara en idé. Mm. En annan grej som jag börjar göra det är att hon klättrar upp för alla möbler och sådär. Uh, det är också komplicerar tillvaron lite grann eftersom hon man vet ju inte heller i den här åldern exakt vad hon klarar och inte jag kan inte säga så här ja, men hon får klättra upp i den där fåtöljen får hon klara det jag, nej man vet aning. inte för att de har inte gjort det det är nej. som jungfrulig mark ja, jag, hon är för sig inte det mest äventyrliga barnet så, att, så hittills har det gått bra men jag blir nöjd jag kan inte stå i köket och sen har hon klättrat upp i en fåtölj det funkar liksom inte, det är för läskigt Eh, sen så eh, Vill hon inte sitta i vagnen lika mycket längre eh, Hon kan känna att hon vill ut ur vagnen Hon kan nog till och med känna att hon vill cykla Eftersom Iris gör det mm. och sådär. Men det vet du inte för att hon kan inte prata så mycket Nej, ja, fast hon är ju ganska tydlig på att peka så här, Cykeln, hon vill ha cykeln typ eh, Så fattar man att, att hon skulle cykla Hon har börjat eh, stoppa händerna i bajset 
Alltså sitt eget, mm. inte ditt Nej, jo det är också faktiskt Nu när du säger det För hon ska ju alltid vara med mig på toaletten Och då står hon och, och håller i toalettstolen Du får spola när du sitter ner, det gör alltid jag <skratt> Ja Jag brukar stå och kissa nu med henne och jag tror det var den anledningen att det enda stället som hon är nöjd på där med vid toaletten det är ju att stå och hålla i ringen. Mm. Eh, för att om jag sätter henne på sidan mm. då blir hon tokig och springer fram liksom och som blir jättearg. Så att då är det ju smidigast att hon får stå där och så får jag kissa och så får jag bara hoppa att jag får kissa liksom väldigt långt in i toalettstolen och hoppas att hon inte ska ta i kissstrålen. Det är ju, det är ju livsfarligt. Ja, det är ju väldigt farligt. Mm. Sen spolar jag fort som fan för hon vill ju stoppa ner handen. Och då blir det så här, hon kanske hinner stoppa ner handen en sekund in i spolningen mm. så att det är några kissmolekyler kvar men det är mest vatten och det känns helt okej. Okay. Men, men vad gör du då som en nappen som man tappar marken i slickraden? Tar du händerna i munnen bara... Mm. Nej, det brukar jag inte göra. Nej. Men en gullig grej hon gör det är att hon ger mig papper. Alltid när jag är på toa. Hon, hon rycker loss här papperstrussar. Tror du att det är av vad ska man säga givmildhet och, eller tror du att hon tycker att det är väldigt roligt att dra i den där rullen att det händer grejer? Nej, alltså det är ju jo från början, hon började hålla på med rullen för att det var kul men hon ger ju mig papper för att hon vet att när jag har suttit där en stund så är det papper som hon jag tycker jag väldigt använder. mycket om att ge saker. Mm. När vi var hemma nu senast så började hon ju mata mig igen med, vad var det den här gången som hon satt och matade mig med? Det var något som hon åt också. Vi satt där vid bordet. Vad åt vi? Vi åt någon, vi åt någon kött eh, grejs i mojs. Mm. Det var, jag kommer inte ihåg. Det var hon, åt, hon, hon åt potatisbitar. Det var någonting som hon stoppade i min mun i alla fall. Hon så gillar att mata det. Ja. Hon gillar att se det nöjd och mätt. Mm. Men sen har hon ju också jävligt avundsjuk på... Alltså hon hatar att sitta i sin barnstol. Det här var ju ingen issue med Iris. Hon vill ju ofta vara äldre och vill fortfarande. Mm. Men hon liksom... Man satt i en, det fanns bara en barnstol hemma. Just det. Hon har ju sett att... I det är en helt annan typ av stol mm. Och Sara och jag har ännu mer mm. Annorlunda stolar mm. Så att, och det Moment 22 där För att om man sätter fast bältet Då kan hon inte ställa sig upp Men hon blir fullkomligt tokig Och mm. blir en oharmonisk middag Om man har det uppknäppt då kommer hon ställa sig upp Och man får hela tiden ha koll på henne Men hon är i alla fall lite mer nöjd men och hon, hon är inte tillräckligt stor för att sitta i det stol heller För jag tror hon skulle ramla ner och slå sig blodig Hon är inte tillräckligt stadig för det Eller så här medveten om riskerna Och hon vill ju äta med vuxenbestick redan Alltså hon ska ta mina bestick och om jag då... Det är väl inte så farligt om hon vill ha en stor gaffel till exempel Nej men det, problemet är att Jag matar henne med min gaffel ja. Och sen så tar hon min gaffel Så ja. går jag och hämtar en ny och sen vill jag ju kunna mata henne, jag måste liksom stödmata när hon äter självständigt Just så att ska, hon ska få i sig ännu mer. Och då tar hon nästa gaffel. Och om jag tar tillbaka den blir tokig så, så sitter den med 20 gafflar. Mm. Så det blir ett problem mm. ändå. När, ja, just det. Jag har jävligt mycket gafflar och mycket spring fram och tillbaka till köket. Mm. Men kan du inte bara ge <coughs> alltså om hon bara får sitta där, så kommer jag ihåg att det var min manne, att han satt och höll på med något och det var kladd och han höll på överallt. Och sen så eh, höll man på och matade honom lite mellan varven när han mm. höll på där med sitt slabberi. Mm. Men det är ju ett frustrerande slabberi. Ganska nyligen så var ju hon helt nöjd med att bara bli matad med en barnmatsburg. Skorrade du ditt ärre där? <laughs> Kanske gjorde det. Lite högskånskt. Mm. Ja, men sådär. den här halländska, den Carl Bildt. Mm. Bara, hon var nöjd med bara. Jag har såna här ibland när jag känner mig lite förnäm. Men hon är också avundsjuk på allting som Iris gör. Ja, men det står det här med cyklandet. Men sen om Iris får en pigelin 
då blir ju rut helt jävla tokig. Men Iris får ju aldrig pigelin. Det blir ju alltid att alltid hon får hela, hela frysdisken. Ja, och då blir det en konflikt. För då vill jag så här bryta av en bit av Iris glass. Till... Apropå, för jag flika mm. in med apropå glass och pigelin och sådana. Mm. Igår var det måndag. För er som lyssnar. Var det kanske inte era liv. Idag är det tisdag. Ja, men i ditt och mitt liv så var det måndag mannen. Och då var eh, mannen ute i parken med Julius, den här lite äldre grannen. Och sen så hade han fått lov att köpa en glass eh, på måndagen. Och då var det svårt för mig att gå in och liksom stoppa. Eh, för att då skulle mannen och då Julius säga, vi kan gå och köpa glass själva och sådär. Det var svårt för mig att då i det läget säga, nej du får ingen glass. Mm. Så att jag, eh, det fick vara så. Och så var det väldigt roligt för att de gick själva och köpte glass. Julius liksom, så de fick, jag gav dem, eller de hade väl 320 eller någonting. Och skulle de köpa var sin glass. Så var de borta en stund. Sen kom de tillbaks. Och då vad hade de var sin glass. Och sen så hade de också köpt en påse bilar. För pengarna räckte till Nej. det. Nej. Så att de liksom använde upp alla pengar. Och det är väldigt svårt där att bara eh, gå in. För de var ganska smarta. Mm. Eh, och väldigt nöjda med att de hade... Eh, ja, det var ju snyggt gjort. Min, mm. min lillebrorsan, han var väl i typ mannes ålder. Eller kanske snarare i Iris ålder. Så tog han eh, ur lådan... Vi var ju så många syskon så ingen kunde hålla koll på oss Även när vi var små Han tog 2000 lappar Och sen gick han till campingen Som väl var liksom 500 meter bort mm. Alltså på vårt landställe Och så köpte han godis där Han lyckades med det Det är konstigt att de inte reagerar ja, på att Det kommer en treåring med 2000 lappar Ja men han fick köpa Det han gjorde då När han hade fått tillbaka pengarna då Att han slängde växeln för han tänkte att det var ju liksom förbrukade pengar. Ah, alltså det var ju, ah, han hade ju fått det han skulle ha. Ah, och nu, det här var någon slags slaggprodukt ah, ah. som han bara slängde bort. Så gick han hem och på vägen träffade han en granne som, bara så här, som reagerade. Har du fått godis? Och så, var fick du pengar ifrån? Då lyckades han väl förklara att han hade fått tagit pengar sen slängt bort resten. Så, här. <laughs> eh, så du f- f- fick grannen för dem tillbaka. Och förklarat med det här, de här måste du liksom ha kvar. Du måste gå hem med dem. Uh-huh. Jag vet inte varför grannen inte kunde följa med tillbaka. Uh-huh. Men det som hände var i alla fall att Johannes, min lillebror, gjorde samma sak en gång till. Uh-huh. För då förstod han att man kan köpa någonting mer. Uh-huh. För men, de här pengarna som ja, man fick. Och då köpte han någonting mer. Men sen tänkte han väl, nu är de verkligen förbrukade de här pengarna. Nu kan man absolut inte använda dem en gång till. Två gånger kanske, men tre gånger kan man fan inte använda dem. Uh-huh. Men jag tror mamma och pappa ändå lyckades rädda de där pengarna på något sätt. Det var en jobbig grej för mig en gång Jag, jag, jag snodde ju också mycket grejer Rikskuponger när jag var i sexårsåldern Det var ju en fin grej att sno Och åka till Stuvsta centrum, cykla till Stuvsta centrum Och köpa pizza Och eh, problemet var att det, det var ju jävligt kriminellt På så många sätt Dels att sno rikskuponger Dels att så här utanför ordinarie måltidstid Bara gå och köpa en pizza Hur och, gammal var du då sa du? Sex tror jag Det är jättelitet Ja och jag ställer sig inför ett stort dilemma också Hur fan ska jag liksom transportera mig med cykel Och en pizzakartong Alltså du kan tänka hur stor en pizzakartong är när man är sex mm. år Så jag försökte cykla mig på styret Varför åt du inte på pizzerian? Jag vågade nog inte nej, det nej, säkert det att det, Där var jag liksom för exponerad ja. Jag ville nog sätta mig i någon buske I princip och äta ja. Men någon granne såg mig på vägen Eller någon i området Och bara hej och reagerar. Ska du äta pizza? Mm. 
det, de personerna har ju kunnat låta mig passera Så det händer ju att barn liksom ska köpa pizza Fast det kanske var ändå upp sen veckan att... Jag tror så här. Det, om jag skulle se en grannbarn Det kan Julius. ju vara att frågan var, bara var så här. Ska du käka pizza nu? Ja just Men för det. dig som liksom visste att du gjorde någonting dumt bara, fick Fast det som motsäger det var att den här grannen berättade det för mamma sen Fast det kanske också bara var, ja, jag, jag såg mamma köpte pizza. pizza. Och det såg det roligt ut för jag hade så svårt ja. att cykla ja. med pizzakartongen. Och eh, tyvärr så klarade jag inte riktigt heller att cykla med utan den eh, liksom kanade ut i gräset i en park i Stuvsta och blev helt så här, sandig och gräsig och jag bara... Nej, det är jag tänkte. Och lämna den där bara. Och lämna den. Så det blev ingen pizza utan den som var att mamma fick reda på att jag hade snott trixkuponger och tänkte äta pizza. Och någon pizza blev aldrig äten. Men det här var när du var sex. Mm. Jag hade ju som tradition när jag gick i sjuan att eh, sno en 20... Fanns det 20-lappar då? När kom 20-lapparna? Du, det minns jag inte riktigt faktiskt. Ja, jo, när jag, gick, när jag gick i lågstadiet, typ 91-92. Ja, men då fanns det ju då. Mm. För det kommer jag ihåg att jag brukade sno en 20-lapp och så brukade jag... På den här tiden så fanns det så här små paket sig. Jaha, så visst. Så köpte jag ett litet paket Marlboro och ett paket extra. Små, blåa extra för pengarna. Vad extra? Ja, tuggummin. Hur gammal var du då, sa du? Men det var ju sjövande. Mm. Det, var, det var också en, en fin tradition, stöldtradition. Och det, det kan man ju avfärda som ungdomliga synder. Men däremot, jag tycker det är roligt med moral, hur den utvecklas och sånt. För jag mm. kommer ihåg när jag jobbade på en budfirma, och då var jag alltså 23. Och när jag servade kaffemaskiner mm. gjorde jag. Och levererade frukt och sånt i företag. Då fanns det en stor hink på kontoret med parkeringspengar. 10 mm. och 5 år. Och jag, varje dag tog jag liksom 60-70 guldtier eller 6-7 guldtier och jag köpte lunch för någonstans. Ja. Och utan liksom blinka. Men skulle du inte göra det längre? Nej. Alltså, att, nej. Verkligen nej. inte. Alltså sånt där kan jag verkligen inte göra. Och jag förstår inte. Och hur, jag förstår inte hur sådana här går till. N- vad är det som har hänt i mig som gör att jag idag tycker att det är... Alltså, det skulle vara väldigt, väldigt konstigt. Men att jag då överhuvudtaget inte reflekterade över det. Det är ju någonting som har klickat till i hjärnan. Det är ja. no- någonting som är utvecklat. Jag ska fundera på det medan jag berättar följande. Som Erik Klarén nu kommer reagera kraftigt på. Jag var ju med i, i radiostationen på Adolf Fredriks musikskola som heter Radio AF. Vi sände i närradion i 88 MHz på fredagar. <laughs> och eh, Erik var också engagerad Men nu hade Erik slutat på skolan Och jag, Manne Forsberg i 9e Skulle få vara ordförande Och mitt emot det sitter Nisse Edvall <laughs> Precis Och eh, det var ju härligt Jag tror jag skötte det bra på många sätt De dåliga sätten som jag skötte det på Det var ett, att jag såg den här studion som en innerstadslägenhet Alltså jag bodde ju i Huddinge Ganska lockande Jag hade ju nyckel till skolgrinden och in till studion. Så jag kunde ju sova över där. Och om jag händelsevis ville ligga med någon så kunde jag bjuda den personen till Erik. Jag hoppas att det inte tar illa upp nu. Så kunde jag hända att jag låg med den personen då i radiostudion. Jag minns att, att en gång så... Men fanns det liksom i den här studion och i de flesta studios? Jag... Ja, det var ju larm. Jo, men jag menar det Eller finns det, fanns det, inga, fanns det någon soffa någonstans? Eller... Nej, det, man fick, det fanns en madrass. Som man kunde ligga på. Varför fanns det en madrass? Och så fanns det stolar och bord. Varför fanns det en madrass i den här studion? Jag antar att någon tidigare hade tänkt tanken att sova över där också. <laughs> eh, men en gång så skulle jag bjuda dit en tjej. Som för, för övrigt gifte sig i helgen. Jag ska nog inte nämna det vid namn. Eh, Julius. <laughs> Julius hette hon. Och eh, jag hade köpt vin. Fått någon att köpa ut vin åt mig. <clears throat> 
Och radiostudion var precis vid mat, matsalen Mellanstadiematsalen Och för att gå till en toalett så var man tvungen att gå till mot, Närmare liksom mellanstadiematsalen Den toalett som man använde när man skulle När mellanstadiebarnen skulle gå och äta Då kissade de på den toaletten Där la jag de här två tetravinarna på kylning och det var sådana här Åkesson-tetror. Det var ju liksom ja, eller långt liknande. innan bib. Ja, precis. Verkligen. Mm. Och jag tände ljus i studion. Sen skulle jag gå till Abbas Livs vid Observatorielunden. En liten bit ifrån. För att komplettera med någonting som jag hade glömt. Jag vet inte om det var sig eller om det var tändstickor eller någonting som jag behövde. Eller någon mat kanske. Dörren gick i baklås. Och det är ju jävligt känsligt om... Alltså det blir ganska tydligt att jag när man kommer dit på måndag det är lite utbrunna ljus där eller så hela skiten brunnit upp sen hittar man liksom vin i handfatet. I, ja. Men jag lyckades få låna på Abbas Livs någon skiftnyckel så jag bröt upp fönstret. Eh, jag bröt alltså upp ett fönster för att komma in. Men det här med pengarna var ju att jag hade då tillgång till Radio AFs kassa som var en sån här kassaskrin med en nyckel och först köpte jag en uppbyggligt, en kaffebryggare behövdes ju på Radio AF och sen så köpte jag väl så här en bussremsa eller någonting och sen köpte jag de här vinarna och sen, ja, det var ju katastrofalt, alltså jag körde ju hela radiostationen i botten, verkligen där Men, men kom det fram någon att du, att du försnillade pengar? Nej, jag tror inte det men, Hur lyckades du med det? Men det måste ju vara tomt i kassalådan <laughs> du bara, Pengarna är slut, kan hålla i mer pengar <laughs> Men det här med ja, Rut, det vi ska komma att till med, med, med maten Om vi tar det tillbaka till pizzan Så är det ju <clears throat> Så att eh, Det är svårt Det var där vi var med glassen Att ge glass till Iris eftersom Rut också vill ha Nu har jag till och med börjat med att när jag köper en Kalippo Till Iris så köper jag en till Rut också det är briljant för att man tar bort det här att hon vill ha mm. en. Hon slickar tre gånger. Så bara, det här var ju fullkomligt poänglöst. Så får du det. Jag vet inte om det skulle funka med en strutklass eller så här. För skulle bara sitta och bli helt nedkladdad. Men just med isklass funkar det bra. Sen får jag den istället. Eh, Iris, hon har ju en liknande grej. Jag lämnar ut nu och hennes jobbiga ett till två års grejer. Mm. Eh, och vi ska återkomma med det här med varje dag, en uppdatering, varje vecka en uppdatering med hur det är om hon har börjat gå nu istället för att krypa. Ja, just det. Mm. Eh, om hon har gått över till det liksom mer eller mindre helt. <hör> Iris vill ju också vara större och hon jämför inte med syskon utan med mig. Så när Iris ska gå och äta och jag säger att jag vill ha en lasagne och en barnlasagne, tack, när jag beställer på kaféet. Då säger det nej, jag ska ha en vuxenlasagne. Och det blir väldigt viktigt, det är viktigt för henne och ett utbrott hotar. Så nu senast så fick jag säga, alltså jag fick beställa en vuxenlasagne till henne med signalera till hon i kassan. Att jag skulle ha, ja precis, visa med typ fingrarna att det ska vara liten. En liten vuxen lasagne. Ja, jag tror jag gjorde så här citattecken. Jag ska ha en vuxen lasagne och en så här vuxen lasagne. Eh, men tyvärr så fattar hon inte det. Så hon trodde att jag skulle ha två, hon bara, men menar du, två vuxen lasagne och en barnlasagne så här. Ah, ja, det blir krångligt. Men det funkade faktiskt. Ja. Ah. Och eh, Iris, eh, Iris var nöjd. Ja, hon köpte det. Mm. Häromdagen så på Skansen så skulle vi beställa triptratrullbeställning. Jag skulle få en 200 grams hamburgare på Skansen. Sara en 150 grams, Iris en 90 grams. Och Iris sa att jag ska absolut ha lika stor som mamma. Det var otroligt viktigt att hon skulle ha en 150 grammare. Vad skulle du ha, 200? 
Ja, och med mig jämförde hon inte då, utan nu skulle hon ha som mamma. Och det gick att lösa genom att jag vände bara bort hamburgersidan på Sara. Bröden är ju lika stora mm, på de här gasköksamburgarna. Så jag vände bort Saras köttsida. Och så satt Iris för mig och upptäckte ingenting. Så det gick mm. också bra. Det var tur att jag inte beställde en 50 gram. För hon åt tre tuggor bara av sin hamburgare. Så det verkade ändå som att hon fick tillräckligt mycket mat i sig. Det var inte så här någon hotande undernäring eller något sånt där. Och jag minns själv att jag var ju exakt likadan. När pappa och jag skulle gå på restaurang. Ofta var vi hela familjen. De tillfällena minns jag inte lika tydligt som de här. Det var bara pappa och jag. Vi kanske hade varit på något så här kvartsamtal- i skolan. Och då gick vi ofta och käkade på en restaurang efteråt. Och då var jag ju äldre än ni. Så jag var inte tre och ett halvt utan jag var kanske då snarare åtta, nio, tio. Och eh, pappa visade mig barnmenyn så här. Här kan väl du välja någonting. Och jag vågade, jag var konflikterad redan då så jag vågade inte riktigt säga till pappa. Jag tänker inte ta någonting från barnmenyn utan jag ska ha någonting från vuxenmenyn. Utan jag började så här sura istället. Jag tittade på barnmenyn och bara surade. Uh, <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ösa attityd bara förändrades tills han frågade så vad är det? Är ingenting. Men jag ser vi, att det är någonting. Vi, ja, jag ser att det är något. Vill du inte ha någonting på barnmenyn så här? Nej, jag vill jag vill äta någon vuxen mat. och det var ju triumf han gav alltid med sig. Kanske beställde en antrikott eller någonting. Sen när det kom in fick jag alltid samma känsla panik. Hur i helvete ska jag kunna sätta i mig allt där? Och Viris är ändå ganska sorglös. För hon bryr sig inte om att ta tre tuggar av hamburgaren och sen slängs den. Det spelar ingen roll. Men för mig som liksom var äldre och hade tjatat mig till att få den här antrikotten. Så kommer in liksom så här 300 grammar. Den ser ut att vara ungefär lika stor som jag. Och en hel skål med pommes frites. Och kanske någon sallad och så här. Och det var bara ångest, vilket gjorde att inte ens första tuggan var ju njutningsfull. Utan bara oro och ångest. Och till slut fick jag så här bara, jag, jag måste lämna det här. Den här var större än jag trodde. Och han kunde alltid säga vad var jag sa. Just det. Jobbigt var det. Ja, jag förstår det. Mm. Stackars dig. Ja. Och stackars Lars Lagnar. Ja. Dyrt blev det för honom. Ni har inte haft det lätt. Vi har ju fått ett mejl. Det är alltid kul när vi får det. Ska jag läsa det? Gärna. För det kommer minut i x antal frågor. 
Hej ni som man. Tack för en jättebra podd. En perfekt blandning av humor och allvar. Jag har inte lyssnat till Kapp riktigt än. Jag kläm- det här är- folk är duktiga. Jag klämmer en 3-4 avsnitt om dagen och är för närvarande på avsnitt 46. Så om ni redan avhandlat detta ämne i ett senare avsnitt be om ursäkt. Det här är ju några, det här, vi fick det här mejlet för några veckor sedan Så jag tror att personen i fråga nu borde, vara har, nu borde vara i kapp nu Och vet att vi inte har svarat på det här ja. Jag har ett bekymmer som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med Jag har fått förmånen att uppfostra min dotter i Australien Tillsammans med min australiensiska man Och jag har här blivit varse om hur otroligt viktigt det är Med good manners Desto artigare en barn man har desto bättre betyg får man som förälder Jag håller verkligen med om att man ska vara artig När man är bland människor i offentliga miljöer I affärer eller på ett café Eller hemma på besök hos någon eller på förskolan etc., etc. Men hemma hos oss, i vårt gemensamma hem, tycker jag det räcker med att tacka för maten till den som lagat samt säga tack och var så god om någon gör något snällt eller om man nu ber om en tjänst. Eller om man ber någon om en tjänst. Det låter ju extremt väl på att de grejerna eller grundkravet. Ja, här går mina och min mans åsikter isär. Han tycker att så fort man ber om något så kan man säga please och varje gång man blir räckt något måste man alltid säga thank you. Jag hävdar att man kanske inte precis alltid måste säga please och thank you till varandra hemma i en familj utan att det för den skull utan att det för den skull ska tolkas som att man bara går runt och domderar ord till varandra. Jag känner att dessa ord är helt utvattnade i det här landet och att det är acceptabelt beteende att låta snipig, stressad, otrevlig till, så till en milda grad nu överdriver jag lite <hör> man kan låta hur snipig, stressad, otrevlig som helst så länge man slänger in ett plis också jag, häv, jag, kände på, jag tyckte att jag skulle accentuera det genom mm. att stegra men sen kände jag att det är ju brev det är ju inte mitt brev, Nej. det är ju någon annan som har skrivit det så jag, började, jag ska inte hitta på mer jag ska läsa det som står jag hävdar att det är så mycket viktigare hur man säger saker än exakt vad man säger och jag... Eh, Alltså hur man säger en ja, man säger. Tack. Eh, och att jag säkerligen inte förelämpat någon så länge jag låtit glad och trevlig trots att jag kanske glömde att säga please. Eh, ja. Då... Jag såg precis en serieteckning på Instagram där det var så här British Revolution. Mm. Eh, och sen var det en som sa så här Do you want something to eat? Och så sa personen no. Oj. Istället för no thanks alltså. Konstigt. Alltså det var skämtet att det var, det var ju liksom en revolution då. Om, alltså då ja, är det, ja, okay, då är det stora grejer i görningen om man inte säger no thanks. Jag är så fokuserad på att läsa upp det här brevet så jag vet kanske vad jag heter. Jag tycker nu, så här. Nej, vänta, det kom, ja. Nu till mina frågor. Ja, förlåt, oj då. Mm. Hur ser ni på det här med artighetsfrasor? Vilka använder ni er av hemma och bland folk? Hur gör man på man och iris förskolor? Är det viktigt med artighetsfraser där? Tack för hjälpen. Med välhälsning Sussi. Jag tror så här att eh, grundkravet räcker ju mer än väl. Och på förskolan vet jag inte riktigt. Jag tror bara de säger så här, tack om de får en sax. Och eh, om man ber få en sax så får man en sax, då säger man tack. Man säger tack för maten efter att den, man ätit den och så här. Och det blir ungefär samma saker som hemma. Jag tror, utan att sätta mig på några höga hästar eller att skryta nu, så tror jag att jag är eh, väldigt eh, väl uppfostrad. I det att jag är generös med de här orden. En sån i sig. Att jag säger mycket tack och, och så. Jo, det, alltså, jo, men du är inte att du liksom säger... Eh, alltså, alltså använder i den utsträckning som man gör i liksom den anglosaxiska Absolut världen. inte. Nej, men, men du är ju en uppfostrad människa, verkligen. Och trevlig och... Eh, Artig och beleva. Ja, men jag tror jag liksom på något sätt har fått med mig de här fraserna. Och det har ju fått till följd att Iris också använder de orden. Och då inte enligt anglosaxisk modell utan enligt frågeskrivarens svenska grundkravsmodell. Ja. Och det tror jag bara hon gör för att jag... Jag har nog aldrig... Jag kan inte komma på att jag någon gång har sagt så här... 
tack ska du säga eller så här. utan där tror jag så här, f- bara på att föregå med gott exempel och jag tror man börjar ha för mycket konflikter kring, alltså det, det blir kontraproduktivt på något sätt om man så här ska bråka om att någon ska säga någonting trevligt så kommer det bara bli ett oskön atmosfär ja, men, men det räcker väl där är du att lite olika. jag är ju lite mer till exempel, oftast så har ju inte man att jag säger tack för maten eftersom han är färdig långt innan jag är färdig så att då kan det bli att han liksom springer från bordet och då säger jag så här, hörru du, vad gör man nu? Och så får han komma tillbaka och hämta tallriken och duka av och säga tack för maten. Mm. Det tycker inte jag är... Det, det är liksom Nej, inte, det låter inte liksom en övergrepp. Det är inte orimligt. Eh, om Iris får ett paket av någon och så säger hon inte tack, då kommer jag ju uppmanen att tacka. Alltså för mm. det, det ska man ju göra. Och det blir lite grann för att visa för den andra också att jag tycker att den är, ett, att den är förtjänt av ett tack. Jag tror att du är ungefär överens här med tackarit. Grejen här är att vi kan ju vara hur överens som helst. Men när vi är uppväxta i Sverige, här är det, eh, här, 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 vi är ju kända, om man ska generalisera lite, för att vara ganska trubbiga. Och liksom socialt inte helt smidiga. Men har man väl lärt känna oss så har man en vän för livet. Medan <laughs> de i den anglosaktiska världen är ju jävligt smooth talking och mysiga. Och de säger tack och det är trevligt. Och det, det är ju alltid lika härligt att vara exempelvis i USA eller England för att man liksom... Folk är liksom artiga från början mm. eh, Om man generaliserar så eh, Och här, så därför tänker jag Här är ju en kulturkrock Hon är ju i Australien och hon har en australiensisk man Med den bakgrunden som han har Och då, då blir det ju eh, Väldigt viktigt Det är flera saker som är viktiga Det så tänker jag, vart ska det här barnet växa upp någonstans? Ja, alltså vad är det för dekorum i det här sammanhanget? Kommer hon uppfattas som oartig för att hon inte säger polis då, det är ju, då måste hon ju det måste hon ju väga in i när hon tänker kring vad hon ska lära sitt barn mm. men tänker hon sig en framtid i Sverige så kanske inte lika viktigt sen så finns det ju också tänker jag själva alltså relationsaspekten av det mellan de två Alltså om det är någonting som går och stöter och de går liksom sliter på varandra på grund av det här. De måste ju någonstans eh, sätta sig ner och prata om vad de alltså, Det hur blir de lite lustigt att tänka sig att de barnen blir så här ledsna och föräldrarna bråkar om att man ska säga trevliga saker ja. till varandra. Jag menar, det låter ju trevligare då att inte säga några trevliga saker utan bara hålla sams. Och ja. men, men jag tror, kan hon inte säga så här Uh, excuse me, ja. lovely husband Could we try the Swedish model? Och please. så föreslår please. <laughs> Och så föreslår hon att, uh, att säga, Ja men vi kör Den australiensiska skolan Men vi prövar om vi kan Bara föregå med gott exempel Nu mm. Och i, försöka att inte ha så mycket konflikt kring det Utan vi visar genom vårt goda exempel Hur viktigt det är i det här landet Med de här artighetsfraserna Så ja. kanske det kommer automatiskt Jag tror ju att hon också kommer Alltså, i, i, liksom, det vet man ju själv hur man blir man formas ju av eh, där, kontexten där man är är det så att man jag kan ju tycka att det viktigaste är ju att man uppför sig eh, när han är ute bland folk mm. inte när han är hemma alltså om du förstår mig, det är klart att han, jag vill ha ett barn som sköter sig men det är, ju, det är ju stora världen i samhället som det är viktigast att han liksom är duktig och sköter sig på något vis. Och jag tror att det är lite självkorrigerande för barnen vill väl inte framstå som helt aparta. Om man har fått det här hemifrån genom det goda exemplet så kommer ju barnen vilja smälta in. Kanske utom när de är upproriska 
3-4-åringar eller när de är så här 14 år och gör revolt. Men de får med sig det och de vill inte framstå som varta och de kommer köra på den här artighetsstilen säkert. Sen finns det ju... Alltså det är jobbigt att vara... Jag, jag, jag liksom kan ju leva mig in i mannens situation här för att jag är ju den som är den stränga i min och Lis relation. Och det är ju lite jobbigt att behöva vara den personen som... Ja, någorlunda självpåkallat är det ju också men äh, som är den Till som är he- <laughs> Jo men det, alltså det kan ju också vara så här att om jag bara slappnar av och håller käften så, så löser det sig. Jag mm. behöver inte vara på eh, när det gäller såna uppfostringssaker som en igel hela tiden eh, på li eller på manne. Det, det är ju ett kontrollbehov också. Mm. Li du kommer väl ihåg att Manne måste tacka för maten även när jag är inte är hemma. Nu har jag inte sagt just det. Men alltså, liksom mm. den typen av. Eh, ja, så att, och om man har nu olika utgångspunkter när det gäller det här med stränghet och regler och sånt, så är ju, måste man ju kompromissa någonstans eh, också. Man kan ju inte, jag kan ju inte få igenom exakt som jag vill, och hon kan ju, och Li kan ju inte få igenom exakt det hon vill. Man måste ju mötas. Mm. Det är det jag försöker säga. Och sen så måste man avsluta det med att säga Can we please meet, please? <laughs> och tack för mejlet. Please. Och lycka till. Please. Thank you. Vill du veta en väldigt söt grej? Ja, det vill jag. Hemskt gärna. Jag skulle spela tennis i morse. Och då när jag stack hemifrån för jag, det är tidigt morgonen så man har inte hunnit gå till dagis för skolan. Då sa man, det är ju franska öppna nu också ja. alltså, Då frågade man De är inte och, så populära dina Instagram-bilder Med tennistema Nej, men idag så såg jag ju såg att jag skrev också Jag vet att ni älskar tennis Ja, men, ja. men det, jag tycker det är starkt det dig alltså, Du har insta-integritet Att du fortsätter, det här är viktigt för dig mm. Du vet att det, det här kommer inte vara över hundra likes men, men det här är du Nej, det blir inte många likes på de här tennis Men jag tycker jag var ganska nöjd med min idag För att jag hade liksom satt mig framför tvn Så att det mm. såg ut som att jag var dåligt inklippt på läkta ja, Som ja. att jag stod på, var på läktaren Men jag var ganska nöjd med den bilden Vi kan ju, ni lyssnare, här... like efterhand Om ni vill få upp statistiken för Nisse Ja, jag förstod ju direkt att det här kommer Det kommer inte bli en like-raket <laughs> Det kommer inte vara som när jag lägger upp en bild på min fru Och, och son och säger så här, här Kolla allihopa, här är de jag älskar mest Nej, det Då vet man ju, nu kommer, det, nu kommer det bara rassla till mm. Men då måste man ha lite tennis också. Du la ju upp något konstigt Jesus-citat och lite humor. Ja, men den den är... kan jag lova att du har planerat i förväg. Den, så här, I lördags förmiddag så tänkte du ut den och så bara, den här ska jag lägga upp i veckan. Någon jag gång. kan inte avslöja min arbetsmetod. Jag kan jo, bara... men erkänna att det var så. Jag kan bara säga att uh, vi är uppe här nu. 86 i alla fall. Mm. På ja, men, en men, ganska men, svår... Uh... När, när, bestä- när kom du på idén? Uh, det, det kan jag inte riktigt... Jo, kom igen. Uh, Okej. Okay. Uh, ja, men kanske i förrgår. Ja. Jag lät den marinera lite. Mm, jo. Jag, jag, jag känner det. Men texten satt jag i, idag <laughs> till en. Det var roligt också apropå alltså våra olika captions på det senaste programmet. Det var, man kunde inte tro att det var samma podd som vi beskrev med. Nej, <laughs> med Nej. Det, hur vi sålde in det. Ja, Min var lite så här, åh, sommaren har kommit och det är sol och bad och din var mycket mer friktionsytor och det var liksom <laughs> allt möjligt. Ja. Så kan det vara. Nisse Edvall med W och Manne Forsberg med 2S. Och eh, understräck. Nej, behöver man inte när man söker. Nej, men, men för säkerhets skull. Manne understräck Forsberg 2S. Det är i alla fall, jag, när, när jag åkte iväg till tennisen då, så sa man och frågade han om, om han kunde titta på mig när jag spelade på tvn. 
eftersom han nu har sett så mycket på den nivån. <laughs> ja, nej, men det som, det, då förklarar jag för honom att det kan verkligen inte för att de som är på tv de har spelat sen, varje dag sedan de var lika stora som han. Men det, det är på samma sätt som när jag var i mannesålder så trodde jag att om man var världsmästare i till exempel tennis, bäst i världen, då har man ju spelat mot alla i hela världen. Alltså då har man ju, alla, hur ska man annars kunna veta just det? Man har det. spelat mot alla. Mm. Eh, då så här, ja, min pappa har ju säkert mött Bodit Bäcker då en gång och pappa klarade sig inte så Bodit Bäcker kunde ta sig vidare och pröva liksom vår granne att spela mot. Det är ju ingen risk nu för tiden. Jag tänker på det här handemåler, Alexander Gustafsson mm. som inte ens får slåss mot den här eh, eh, han, han vill ju inte acceptera hans returmatch. Vad heter det han som är etta nu i det här? Det här är ju sånt som du vet någonting om. Nej, inte så mycket. UFC. Exakt. Eh, nej, precis. Alltså, det var en stor besvikelse men jag insåg att, att de har inte alls utmanat alla. Nej, men det här UFC och tungvisboxen och så här, de, 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 har ju, alltså, de kör ju... Vad är det, en match om året typ? Mm. Det är ganska långt ifrån att man slåss mot alla i hela världen. <laughs> ja. Hur som helst. Det, det här fick ju mig att tänka på vår samtid med att saker och ting är på tv mm. kändisar och så vidare och så såg jag våran eh, favorit får man säga, Malin Bergström mm. eh, barnpsykologen verksam på Karolinska hon var på Aktuellt häromdagen som har skrivit boken Lyhjärt föräldraskap också ja, hon var på Aktuellt häromdagen och de hade ett, visserligen konst, lite konstigt inslag eh, jag vet inte riktigt vad, men det var i alla fall en casting till en långfilm och sen så var det intervjuer Aktuellt ska ju vara det fördjupande mm. eh, nyhetsprogrammet där de liksom går lite på djupet. Och, och nu hade de fördjupat sig i barn som gick på casting. Det var, det var temat. Ja. Det var det fördjupande reportaget. Men då, då intervjuade Det var säkert de... någon i redaktionen vars barn hade varit på casting. Och de bara, men kan vi inte göra någonting på det här? <laughs> ja, jag tror att det var så. Ja. Hur som helst. Då intervjuade de hon som var castingansvarig där. Hon har jobbat med det i 20-25 år. Och sen så intervjuade de några barn. Och barnen... Det var väldigt mycket så att de sa att de ville bli kända. Och det var en pojke som satt och pratade om att han ville bli som Alexander Skarsgård. Och åka runt i Hollywood i Lamborghini. Och det var ganska roligt. För han ville hänga med Robert Downey junior. Ja, det var så 12 år. Jag tror inte att det är rätt sällskap från honom. Men eh, så hade de en lite fördjupande... Helt rimlig drömmen då tycker jag. Ja, alltså, det var han kände, jag kände igen mig honom. Mm. Sen hade de, jag kände igen mig honom förutom att jag aldrig gick på de här castingarna. Jag satt hemma och bara tänkte att jag skulle gå på en casting. Jag var inte som du, en barnstjärna som hånglade i bullen på bästa samhällstid. Eh, och då var det en intervju med Malin Bergström sen i studion när hon pratade om det här för att det blir ju lätt att man som vuxen när man ser barn prata om att de vill bli kändisar eh, så, så, så rygger man tillbaka lite grann och hon menade Malin Bergström då att, att, att barnen vill bli kändisar har liksom, är, är, är inte i sig uttryck för att barnen är ytliga och dumma i huvudet utan barn leker som de alltid har gjort de vill göra det som är eh, lyckat enligt samhället. Och just nu så har vi, lever vi i en tid när det är, är det ganska mycket fokus på att man ska lyckas och bli kändis. Alltså det är kändis och förut så le- man mimade med mikrofoner för att det var liksom musiken som var i fokus. Ja, och sen innan det så reciterade man poesi för att man ville bli som Nils Felin eller någonting. Mm. Uh, var, var tid Snarare sin... ville man bli snoddas kanske. Ja. Och också ja, flottade lite timmer och, och sjöng. Ja, men Schulman är väl ett bra exempel. Jag menar, hans pappa, Sven, eller morfar, Sven Stolpe, var ju en intellektuell gigant. Mm. Och sen så Schulman är ju en gigant idag också, men inom ett helt annat gebit. Fast jag tror ju att hade Sven Stolpe levt idag så hade han varit Schulman. Jag tror att det är ganska Mycket möjligt. Så. Att det, att det, jag tänker att man... man, man Båda har lyckats i sin samtid liksom, ja, precis. Med, med det som krävs. Uh, och, 
Och hon, Malin Bergström tyckte ju att det var inget farligt det här i sig. Det farliga är ju om vi som föräldrar ryggar tillbaka mot det här och liksom förfasar oss. Sluta twerka! <laughs> ja, Sluta ta selfies! N- när, när man kommer hem till sin dotter och hon har liksom sprutat in restulan, har fixat brösten och står och twerkar eh, framför en, en, eh, någon sån här mobilkamera. Då ska man och, inte gripa som moralpanik. Gripa, inte gripa som någon typ av panik alls. Så man lägger bara, du här? Ja, och man får inte heller... Man vilket får inte barn heller av säga, din tid du är. Man får inte heller säga så här: gud vad duktig du är på att twerka. Utan man får säga så här: vad härligt för dig ja. det här som du gör. Eller så här: vad är det du gör för någonting Va, nu? Vad är det du gör för någonting ja. nu? Och sen så ska man vara i det. Och bara lyssna och ta in. Och kanske också lära sig att twerka själv. Just det. Så kan man twerka tillsammans med sin nioåriga dotter. Mm. Ja. Trevlig familjestund. Precis. <clears throat> och... Um, när man då, om man nu on a more serious note eh, kommer tillbaka till det här då så, så kan jag förstå det här resonemanget att man ska vara och se sitt barn där det är och inte förfasas och drabbas av moralpanik utan eh, vill man eh, leka idol eller utröstning eller vad som helst så ska man liksom vara i det och eh, hitta något konstruktivt i den leken och förstå den leken. Mm. Samtidigt som jag kan tycka att det är ju... Eh, om man tänker att barn är barn av sin tid, det vill säga de är en, en frukt av samtiden, så är ju barnen också framtiden. Det vill säga, det är ju våra barn som kommer skapa samhället som det blir sen, när de är vuxna och tar över. Och då är frågan, de här delarna av samhället som man kanske inte är helt överens med till exempel den här att nioåringar ska ha restulan eller att man ska bli kändis och att det är allt det där som är. Hur ska man då kunna påverka sina barn åt ett annat håll Förstår du vad jag är ute efter mm. nu? Om man samtidigt ska vara där de är hela tiden och se leken för vad där den är. Eller kanske inte för att ändra sina barn utan hur ändrar man samhället? Alltså det är kanske det man måste göra. Ja. Uppmuntra barnen och vara där de är. Uppmuntra samtidigt med man... vänsterhanden twerkriet. Ja, exakt. Och mm. förändra samhället med högerhanden. Okej. Okay. Och, och Men då är det man... jobbigt om man då, om man då uppfostrat världens bästa twerkare Ja just det Och sen så har man med högerhanden skapat ett samhälle Där twerkandet <laughs> är förkastligt Ja just det, ja, det är svårt Det är ju en balansgång det, det, det är precis samma sak eh, I tennisen För att jag diskuterade med min tränare idag Det var lite sommarlovskänsla Så vi hade tid att prata efteråt Och han tillhör den här generationen som Förkastar den nya tidens tennis Förr var det mycket det här Det är lite för mycket dunka dunka nu eller? Ja man står vid baslinjen och bara slår hårt mm. alltså, Var inte det ett initierad eh, Kommentar av mig Verkligen, jag var så kort i moment Så jag inte ens tänkte på att det alltså, var du som sa det Jag är inte så tennis eller så sportkunnig Jag älskar är det, ju Är det Djokovic som har förstört allting? Eller? Nej, man, alltså Ivan Lendl är väl den Som sägs vara den första som liksom stod vid baslinjen Och bara dundrade på mm. Men jag måste säga att när jag tittar på tennisen var förr med de här survolley-specialisterna det var ju otroligt korta bollar. Det var en surv och sen så sprang någon på nät och sen så försökte motståndaren att passera och sen så försökte Stefan Edberg antingen göra en, en lyckad volley eller så misslyckades han. Och sen var den bollen slut. Mm. Och, och nu tycker jag att det är häftigt att se hur de står vid baslinjen och bara försöker nöta ut varandra. Alltså det är ju som tv-spelstennis. Alltså mm. de står ju liksom och slår hur jävla hårt som helst från hörn till hörn och det är långa bollar. Och speciellt nu när det är på gruset när liksom bollen studsar lite högre. Och det, ja. Skitsamma. Då kan jag eh, samtidigt som, som jag... Eh, 
när jag tänker efter på det här resonemanget så tycker jag ju att dagens tennis är roligare att titta på. Ja, än, ja spännande än, att du upptäcker det nu. Ja, så att det hela det här resonemanget, det, det är det jag föll på, sin, på, på någonting. Men jag skulle gärna vilja berätta om... Eller väntar vi på en, en slutkläm som jag inte får förstöra nu? Nej, Nej. Alltså, jag, jag har en slutkläm, men jag menar, du vill flika in någonting innan jag ja, tar Ja, för det är ganska inflikt nu så kommer jag här. Mm, kör den. Nej, för att... Ehm... Jag blir lite brydd när jag hör om det här nya grejen att man som barn vill vara en kändis. För att det här var ju min verklighet på 90-talet. Alltså som du nämnde, jag var med i den här Bullenbrev-filmen där jag hånglade. Eh, och eh, långt tidigare, alltså i mellanstadiet, började jag gå på castings. Till exempel för Shaken i Stureby mm. gick jag på casting. Jag såg till mm. och veta... Det är Nej. ju det här kan du vissla Johanna Ulf Stark-grejerna. Eh, ja. Mm. Eh, Nej, jag gjorde en dålig insats på den castingen, minns jag. Det var pinsamt. Men jag hade koll på alla castings och gick på dem. En casting som var pinsam, som jag inte minns vad det var till, det var att man skulle skriva så här, vad har du för hemlig special eller hemlig förmåga? Hemlig, vad heter det? Hemlig... Nej, jag vet inte. Du har <laughs> hemlig, hemlig förmåga, typ. Var det en fråga? Vad ja. har du för hemlig förmåga? <laughs> ja, eller oanad talang brukar man säga. Oanad ja. talang. Ja. Skrev jag att jag kunde vifta på öronen. Och så bara, oj, kan du vifta på öronen? Och så kunde jag typ inte riktigt det. Det blir pinsamt liksom Men det här var ju inte för att Jag vill Bli alltså, skådespelare Utan jag ville väl vara i spännande sammanhang Det var ju verkligen roligt med filminspelning mm. Och jag ville bli känd Jag ville ju vara någon mm. Det var ju min stora drivkraft så det är ju massor sådana saker Med Radio AF att jag ville liksom höra min röst I lokalradion att jag startade den här mansrollsklubben Linga 2000 så fick medieuppmärksamhet. Det var ju delvis för att jag var intresserad av att ifrågasätta mansrollen. Men också för att liksom bli någon och vara med i någon tidningsartikel och så här. Mm. Det var ju fan min, min största drivkraft. Jag minns att jag skrev också brev till regissörer. Där jag presenterade mig. Mm. Där jag skrev att eh, jag gillar att spela teater och jag är duktig på det här och det här. Alltså du är min antites. För jag hade förberett också här nu ett exempel på hur jag var. För att jag var ju, jag har ju också alltid haft ett behov av att synas och sådär. Och jag har alltid på något vis... Men jag gick ju alldeles så där långt att jag liksom kom iväg på något casting eller någonting. Men däremot så kommer jag ihåg... Det måste ha varit efter 95 för då byggde pappa bastu i källan Så att det måste ha varit där någon gång i den vevan. Jag satt i bastun mm. och, och lyssnade på P3. Det var säkert någon folkradio eller någonting. Och då kom jag ihåg, det var en intervju med Tuva Novotny. Ja. Och då Gud vad kär man har varit i henne, i alla fall jag. Men då kommer jag, jag kommer verkligen ihåg att, fan, att jag tänkte så här... Jag kanske också ska gå på någon sån här castings och liksom få någon sån här roll i någon sån här såpa. Mm. Men jag gjorde aldrig det. Ja, men, och en annan grej som jag gjorde det var att jag var ju med När jag hade Prao så hade jag det på Sveriges Radio Och hängde sig på P3 Och var med i Ketchups Olika ungdomspanel och sånt där så Allting jag gjorde Jag gjorde mig till en sån här ungdom Som fanns på redaktionernas Rolodex så så här, Nu ska vi ha en ungdom och, och Jag gjorde mig till en sån person Så att jag fick vara med i lite olika sammanhang För att jag aldrig fick nog av min egen röst. Ja, jag vet inte hur... Men sen de senaste åren har ju chillat ganska mycket med det. Men det, är ju, det har man ju gjort för att nu är man ju någonstans i... Att man, vi sitter ju här och har en podcast. Vi sitter ju inte isolerade i något rum. Ja, men jag tror hela min hunger efter att synas försvann... Nu har jag kanske lite grann kommit tillbaka, men efter att jag skrev kukbruk när jag var 20 och fick mycket uppmärksamhet för det så, känd, så blev, blev jag liksom mätt. Ja, då, då, ja, då kämpade jag inte mer för att synas och höras. 
Ja, för mig är det en konstant kamp. <laughs> men jag bara klor hela tiden. Ja. Och, och det är klart att man... Alltså, men det här är ju också en drivkraft. Och det var ju det jag var inne på med Sven Stolpe och Kjolman exemplet. Mm. Att jag menar... Eh, är man en person som vill eh, synas och göra sig hörd så kommer man väl göra det oavsett sammanhang. Och sen så nu lever vi i en tid när eh, det kanske inte är... Eh, de skarpaste egenskaperna i bestickslådan som premieras när det handlar om att få tid Nej, i visst, och, så, och så kanske det är så här att, att drivkraften har varit samma hela tiden då. Man har velat synas. Men förut kunde man göra det på olika sätt. Man kunde vara författare, skådespelare, typ regissör. Eh, och då fick man satsa på någon av dem. Nu är det så här, nu kan man vara någonting lite mer diffust. Man kan vara kändis. Så kanske man designar lite koppar. Man håller någon föreläsning. Och det eh, viktigaste av allt som du har så klockrent poängterat här om dagen. Jaha. Ibland måste man skriva någonting av debattartikel eller rasa över någonting Ja, måste, inte, inte debattartikel utan snarare så här, man får en fråga och sen så rasar man lite mm. och sen också så här i början av kändiskapet svara på lite frågor så här vad, gri- vad, vad lägger du helst på grillen i sommar, typ i Aftonbladet mm. eh, så är det så här Ingvar Oldsberg jag lägger det helst fläskkaré och sen eh, svarar man själv att man, man lägger gärna liksom eh, tofu då får man ja. svara på lite så här. Ja, ja, ja alltså, man, alltså, man får svara på de frågorna. Ja, ja, och det måste man göra i början. Och man måste också söka sig till Hans Shimodas eh, vimmelgäng det, i början. Det, Sen kan man ju bara så här tycka att Hans Shimoda... När man har kommit liksom genom mm. några söker kan man tycka att Hans Shimoda är förkastlig. Och allting han står för är bajs. Men helst inte i början va? Så att slutklämmen på det här resonemanget det blir att jag ska sätta mig ner ta ett ordentligt snack med mannen redan nu och berätta för honom att han Inom kort kommer jag besvara <laughs> frågan, vad ska du ha på grillen i sommar? <laughs> Exakt. Ja, man. Vad hamnar vi på? Vad klockar vi in på nu då, tror du? Frågar du mig? Mm. Ganska mycket en timme har vi hållit på nu. Det är en timme, så ja. det kommer landa på 55 minuter då ungefär. Någonting sånt skulle jag på. Kul! Kul! Det som var bra med det, hörni, kära lyssnare, det är att nu han ni ta en barnetsfrånad. Ni han kanske träna ett ryggpass med både marklyft och chins och lite biceps på det. Och det är vi väldigt Vad heter det för. som man tränar rumpa med? Det låter så snuskigt. Vad heter det? Eh, marklyft? Nej, det är något snuskigt. Det är någonting annat. Man, som i alla bilag så ska man göra någonting. Man ska böja på benen. Man ska göra, vad är det det heter? Eh, Bustershämd. Du har ju nog konstiga militärtermer för allting. Det heter <laughs> någonting annat. Men vad gör man? Hur ser det ut? Men är det inte... Nu ska jag visa då. Mm. Nu får du förklara. Är det inte typ... Är det så de gör? Nu gör han en knäböj. Ja, men det heter ju någonting annat. Det heter ju något... Squat. Squat, ja. Mm. Det låter ju som typ... Det låter ju som... Squirt. Eh... Squirt, ja. Squirt, <laughs> tänker jag på. Du med din livliga fantasi. Mm. Nu har ni hunnit squirta ner varandra och är alldeles blöta och har också lyssnat på avsnitt 62. Nästa gång är det avsnitt 63. Ja, och då kommer ni Edvall sitta här och mitt mot mig kommer alltså... Manne Forsberg sitta. Tack, Tack för mycket. idag. Hej. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 